0: Bonjour à tous, aujourd'hui nous nous retrouvons pour notre septième épisode d'Open Your Law, l'hébergement des données de santé, quel avenir pour les données sensibles. Pour en discuter, nous avons invité Pierre Lasvigne, cofondateur de Séraphin Légal et directeur technique, et en face de lui, Maxime Diot, directeur juridique de l'Institut Pasteur de Lille. Bonjour Pierre, bonjour Maxime.
1: Bonjour Marianne. Bonjour, Marianne.
0: Alors, pour débuter cet épisode et un peu mieux comprendre votre travail, est-ce que vous pourriez tous les deux nous indiquer brièvement quelles sont vos principales missions et objectifs au sein de vos entités
1: bon. Donc, Je suis Maxime Dioch, je suis directeur juridique de l'Institut Pasteur de Lille, avec des fonctions étendues à la valorisation de la recherche, à la compliance. Je suis également le, le DPO, le RSSI et le référent harcèlement sexuel et comportement sexiste de la structure.
2: Et pour ma part, donc Pierre Laisville, moi je suis le directeur technique donc, euh, et cofondateur de Sarafin Légal. Euh, le principe de Sarafin Légal, c'est d'abord avant tout d'accompagner technologiquement les juristes de demain, euh, que ce soit autant des cabinets d'avocats, des experts comptables, que des juristes en entreprise, euh, participant ou pas dans une grande direction juridique. Et nous développons dans ce cadre plusieurs outils, dont le principal qui est le Sarafin Contract Management, grâce auxquelles les entreprises peuvent automatiser le cycle de vie de leurs contrats, de la création de ceux-ci, de, ce, de ces contrats, jusqu'à la négociation en ligne, la signature et le suivi d'exécution de ces contrats.
0: Merci beaucoup pour vos présentations. Alors, Pierre, l'objectif de cet épisode, c'est de parler de l'hébergement des données, surtout. Mmh. Comment Séraphin aujourd'hui, sécurise-t-il les données Comment sont-elles hébergées actuellement
2: alors, on propose justement différentes solutions pour ce faire. Ça va beaucoup dépendre du client, de sa taille, de sa structuration, de ce qu'il est lui-même en capacité de mettre en place ou ce qu'il souhaite nous déléguer. Donc, on va avoir plusieurs modèles. Un modèle où c'est nous-mêmes qui allons héberger l'intégralité des données, auquel cas, on va vraiment être mandaté pour s'assurer de la sécurité de celle-ci et de l'infaillibilité du système qu'on va mettre en place. Très souvent, on est audité euh, par des grands groupes qui euh, veulent s'assurer de la pérennité de leurs données, qui veulent s'assurer de l'infaillibilité de leurs données, etc. Mmh. Classique, euh, surtout chez les grands, j'avoue. Euh, et on a un autre modèle qui est évidemment de proposer que ce soit directement le client qui va stocker et gérer sa donnée. C'est ce qu'on appelle pour nous en fait des plateformes en SaaS, donc Software as a Services, euh, ou alors des plateformes on-premise, c'est-à-dire directement installées chez le client.
0: Très bien. Donc, on parle des données de manière générale. Euh, Maxime, comment peut-on garantir plus particulièrement la sécurité des données de santé Est-ce que, pour mieux la garantir, il est nécessaire d'aller vers des entreprises qui détiennent, par exemple, la certification d'hébergeur de données de santé
1: C'est essentiel, dès lors que l'on souhaite externaliser euh, l'hébergement de ces données-là. Euh, dans mes différents projets, euh, notamment les projets liés à des essais cliniques, euh, Dès lors que l'hébergement de ces données est externalisé, c'est la première chose, je vais aller regarder chez le partenaire, de bien vérifier qu'il a les bons agréments pour pouvoir héberger de manière sécurisée l'ensemble des données qu'on va lui confier. Euh, mais ce n'est pas la seule solution, euh, et je vais donc vous faire une réponse de normand, puisque dans un établissement de recherche, euh, parfois, l'on n'externalise pas l'hébergement de la donnée, qu'elle soit de santé ou de la donnée classique, et donc on va l'héberger sur place ou dans des, euh, des fermes d'hébergement qui nous appartiennent. Oui. Et donc, dans ces cas-là, euh, il n'est pas nécessaire d'avoir ces agréments dès lors que l'on ne produit pas un service pour le compte d'un tiers. Donc, voilà, j'ai euh, donc deux possibilités qui s'offrent à moi en fonction de l'enjeu du projet et euh, de sa valorisation. Soit j'externalise, soit j'internalise euh, l'hébergement de la donne.
0: D'accord. Quelle est la solution qui est la plus choisie, selon vous
1: Alors, On est vraiment sur du 50-50. D'accord. Pour autant, un élément, encore une fois, supplémentaire, c'est qu'aujourd'hui, on parle de la digitalisation de la donnée qui est extrêmement importante. Oui. N'oublions pas que dans la donnée de santé, pour le bon suivi de nos patients, de nos consultants, euh, nous conservons également euh, des traces écrites. Donc, l'hébergement de la donnée se fait également par papier. Et donc, la sécurisation de cet hébergement, la sécurisation des systèmes d'information liés aux, aux données euh, à caractère personnel, qu'ils soient de santé ou non, euh, touche également euh, les aspects papiers. Et donc, Il faut prendre en compte cet aspect-là, euh, des zones sécurisées dans des armoires, des armoires qui ferment à clé, du contrôle d'accès, des systèmes anti-incendie, euh, anti-intrusion, euh, oui. etc. etc.
0: Et très large, effectivement. Alors, Quand on parle de l'hébergement des données… Cela suppose également d'appréhender ce sujet à travers le regard des clients. Donc, C'est plutôt une question pour Pierre. Existe-t-il une exigence récurrente euh, de certains clients et quel est le problème que l'on peut rencontrer le plus souvent
2: C'est marrant parce qu'il y a un, un véritable parallélisme à, à faire avec ce que Maxime nous disait à l'instant. Euh, mes grands clients, euh, quasiment systématiquement, vont me demander de répondre à ce qu'on appelle un plan d'action sécurité. Ces plans d'action de sécurité, c'est justement pour eux euh, la garantie que nous allons respecter finalement leurs normes de sécurité. Alors, je vous rassure, chez les grands groupes, c'est à peu près systématiquement la même chose. Euh, mais on va y retrouver effectivement euh, la sécurité de la donnée quand elle est hébergée dans un cloud, par exemple, mais aussi quand elle est hébergée physiquement chez nous ou chez eux, avec, euh, bah, comme disait Maxime, système anti-intrusion, incendie, badge nominatif, etc., etc. Donc, on a quelque chose quand même de très similaire. Et c'est vrai que pour le client, ce qui va, une fois qu'il a fait le choix de savoir si sa donnée, un peu à encore une fois, de Maxime, hein, si la donnée va être chez lui ou va être déportée ailleurs, ce qu'il veut, c'est euh, la garantie qu'on se sent responsable quelque part de cette donnée et qu'on va être un bon traiteur de ces données.
0: Oui.
2: Euh, la raison première pour cela, c'est que puisque eux ne peuvent pas contrôler finalement le stockage de celle ci alors que la donnée, c'est pour eux, on va dire, leur or, hein, quelque part, hein, le, ce, qui, ce qui fait leur valeur, euh, ils vont vouloir s'assurer typiquement que nos serveurs peuvent pas brûler. S'ils brûlent, qu'on a une copie sur des serveurs dans un autre data center ou dans un autre endroit euh, qui va nous permettre de restaurer le service sans perte. Pour cela, on a des SLA sur la mise à la disponibilité et ce qu'on appelle des PCA et des PRA, des plans de continuation d'activité et des plans de reprise d'activité. Dans le cas où l'entreprise disparaîtrait, pour des raisons économiques ou euh, parce qu'un météore nous est tombé dessus, ou euh, simplement en cas de désastre. Donc, en cas de désastre, effectivement, euh, une tornade vient détruire un data center ou celui-ci brûle. Euh, comment on est capable de rétablir le service et comment on est capable de prouver à notre client que ces données ne sont pas perdues C'est ça qui, qui prime le plus pour eux. Et pour ce faire, on a énormément de, de stratégies qu'on peut mettre en place, la redondance de données... Euh, des, des mécanismes de synchronisation des données euh, en dupliquant des bases euh, ou en mettant en place justement des, des couches de services pour s'assurer euh, d'une part de la sécurité des données, de l'infaillibilité de celles-ci et évidemment de la capacité de Serafin à restaurer ces données en cas d'incendie, encore une fois de désastre. Je veux
1: dire. Ce que Pierre disait est extrêmement intéressant et extrêmement important. On est passé d'une économie de marché à une économie de données. Et en effet, euh, Pierre... Disait L'or de l'entreprise, maintenant, c'est la donnée. Euh, D'où l'importance de la sécurité qui est associée euh, à cette donnée. Euh, néanmoins, dès lors que l'on va externaliser l'hébergement de, de, cette, de cette donnée, le tort, à mon sens, de certains de nos dirigeants, c'est de penser qu'on va en même temps externaliser le risque. Euh, c'est partiellement vrai euh, et c'est pas tout à fait le cas euh, par conséquent. Euh, il ne faut pas oublier qu'il y a une co-responsabilité qui va s'instaurer dans ce cadre-là. Il est donc extrêmement important, que ce soit à la fois pour le client et pour le prestataire, de travailler ensemble, en symbiose quasiment, dans l'intérêt de la donnée et, in fine, dans l'intérêt du client final pour assurer cette sécurité et euh, l'exploitabilité de, de ces
2: données. C'est exactement ça. On est vraiment dans une relation de confiance. Hein. Quand, quand on remplit à longueur de journée, comme c'est mon cas, euh, des déploieure d'action de sécurité, c'est justement pour Donner cette confiance à nos clients, à nos, à nos prospects et leur assurer qu'ils ne travaillent pas avec euh, n'importe qui. On est consciencieux sur euh, leurs données. Et pour donner quelques exemples, hein, moi, ça m'arrive très souvent de dire à mes clients « Ah, désolé, mais en fait, cette donnée-là, moi, je n'en veux pas chez moi. » Ça, pour moi, ça va être de la donnée personnelle. Donc tu le diras de ton côté et on va simplement mettre en place euh, une API ou quelque chose qui, moi, va me permettre de recruter directement sur le poste du client la donnée qui lui correspond sur tes services. Et ça, c'est... Comme disait Maxime, il y a une co-responsabilité quelque part. Elle s'impose à partir du moment où on travaille avec un tiers qui va héberger vos données, mais elle se construit aussi autour de ces fameux documents qui vont permettre de rassurer, mais aussi sur la manière qu'on va avoir de travailler finalement avec ce grand groupe. Moi, je sais que la plupart d'entre eux sont très sensibles au fait que je suis pas un béni-oui-oui -oui qui va leur dire oui à tout et très souvent je vais leur dire, "Bah non, ça ça je le prendrai pas, ça c'est pour vous. Ou alors quand on essaye de m'imposer des normes de sécurité, euh, je m'assure qu'elles ne soient pas en dessous de ce que je imposerai moi-même. Quelqu'un, je leur dis non, désolé, ce n'est pas comme ça qu'on sécurise les données. Moi, je vais vous enquêter de cette manière-là parce que je peux vous garantir que personne n'y aura accès. Que ce soit mes développeurs en interne, parce que ça aussi, c'est très important. Quand on parle de, de sécuriser des données, encore plus des données de santé, hein, euh, on souhaite que personne n'y ait accès. Or, on sait très bien que lors d'une phase de développement, on a donc des, des, des développeurs qui vont... Euh, préparer une solution et qui potentiellement peuvent avoir des accès à certaines informations. Alors évidemment, il y a, une, il y a un cloisonnement entre les environnements de développement et les environnements de production, mais même au-delà de ça, même moi qui suis le directeur technique de l'entreprise, je n'ai pas accès en fait aux données en production de mes clients et je mets en place des mécanismes qui permettent de prouver à mon client que même moi je n'y ai pas accès. Et c'est ça qui est important, c'est vraiment construire la relation de confiance autour de la sécurité et de l'hébergement de ces données.
0: Oui, c'est très très intéressant. On voit que c'est presque l'axe majeur en fait, de, de ce sujet, cette notion de confiance, comme vous en parlez. On pourrait dire, du coup, Maxime, que vous êtes confronté, un petit peu comme Pierre, à des exigences de la part d'autres interlocuteurs.
1: Complètement. Euh, nous, on a un, un grand nombre d'interlocuteurs. on travaille aussi, on travaille principalement pour notre compte hein, dans le cadre de, de, des recherches que l'on mène. Ouais. Euh, on a également la confiance de certains établissements euh, et certaines institutions dans le domaine de la santé qui nous confient des prestations, nous devons leur rendre compte et les rassurer sur le fait que les données que nous allons collecter en leur nom et pour leur compte sont bien sécurisées et qu'elles sont bien utilisées aux fins qui ont été déclarées. Au-delà de la confiance, la finalité est extrêmement importante. Et finalité plus confiance, c'est l'axe majeur, comme tu viens de le dire, Marianne, qui permet de rassurer le client, mais qui permet aussi de rassurer l'utilisateur final en fait, et infiné le propriétaire de la donnée. Savoir que sa donnée est bien protégée et qu'on en fait un usage strict, proportionnel, euh, un usage raisonné et qui correspond à une vraie finalité particulière, eh bien euh, l'utilisateur final, le client final, est beaucoup plus enclin à nous dire mais je vais vous faire confiance, je vais finalement vous confier. Pour notre part, pour passes passeur de deal, ce qu'il y a de plus cher, c'est-à-dire ma donnée de santé, euh, je dis bien ce qu'il y a de plus cher puisqu'on constate que la donnée de santé aujourd'hui vaut dix fois plus sur le marché noir qu'une donnée bancaire et qu'elle est intrinsèquement liée à la personne, on ne peut pas changer de code ADN. C'est nécessaire pour nous d'avoir la confiance de, de nos personnes, de nos utilisateurs et d'assurer la protection nécessaire.
0: Alors, est-ce que vous, vous pensez aujourd'hui que le système d'hébergement des données de l'Institut Pasteur est satisfaisant Je ne sais pas si c'est une question à laquelle vous pourriez répondre non, mais euh, si oui, en, en quoi vous le, vous le trouvez satisfaisant
1: Il est satisfaisant, il est bien entendu perfectible. Euh, pourquoi il est satisfaisant Parce que nous avons, comme le vient de le dire Pierre, mis en place différents cloisonnements qui nous permettent en interne euh, d'assurer justement une accessibilité à la donnée euh, compartimentée en fonction des fonctions de chacun. Euh, elle nous permet aussi d'avoir une résistance aux attaques euh, externes euh, et Dieu sait qu'en euh, cette période sombre de, de la COVID-19, euh, le nombre d'attaques, de cyberattaques a, a extrêmement augmenté et a visé particulièrement les établissements de soins et de santé. Oui. Euh, donc, on a, on a un, un établissement euh, qui est, à mon sens, assez robuste, euh, mais qui néanmoins continue de se perfectionner dans le cadre de différentes lois de sécurité informatique, euh, je, je n'en dirai malheureusement pas plus, euh, pour justement euh, accroître encore une fois euh, la sécurité de, de cet hébergement.
0: D'accord, très bien. Et donc, pour rassurer Alors, vos clients, vos interlocuteurs face aux craintes qu'ils peuvent exprimer. Qu'est-ce que vous faites Qu'est-ce que vous mettez concrètement en place, tous les deux
1: Pour ma part, l'élément principal, c'est la transparence. D'accord. Quand je viens prendre la donnée, ou plutôt quand une personne me confie sa donnée à caractère personnel, ce que je lui dois, c'est de la totale transparence. C'est pour ça que je vous disais que la confiance et le, la finalité, une finalité claire, précise, permet de rassurer la personne. Ça, c'est vraiment pour moi l'axe majeur. Pierre, je ne sais pas ce que tu, ce que tu en penses. Ou... Je
2: suis totalement d'accord avec toi, Maxime. C'est euh, très, très bien résumé. Pour ma part, je, je fais agir de la même manière en réalité avec mes clients. Le but du jeu, et encore une fois, quand je vais remplir des plans d'action de sécurité, euh, ce n'est pas simplement une déclaration sur l'honneur qui les intéresse très souvent ils me demandent des preuves de ce que je, de ce que je vais avancer et donc pour ce faire j'organise des sessions de démo où je leur montre ce qui est un peu sous le capot je leur montre comment on va stocker dans un Key Vault leur clé RSA personnel et qu'on va créer une entité unique dont eux seuls ont accès pour pouvoir justement aller décrypter leurs données que ce soit au transport ou au repos comme on dit, enfin bref, tout un tas de systèmes qui va les réassurer et qui va leur prouver que, bah oui, on respecte bien les, les codes de sécurité d'aujourd'hui, parce que, comme Maxime disait tout à l'heure, à l'instant, en réalité, et c'est très vrai, c'est quelque chose qui bouge beaucoup, c'est quelque chose qui avance très vite. Euh, on voit bien que l'arrivée du RGPD avait quand même déjà mis un premier coup de pied dans cette fourmilière, mais depuis, ça ne s'arrête pas. Des labels sortent quasiment tous les jours, des règles de sécurité ne font qu'augmenter, et c'est bien normal, parce qu'avec la technologie qui continue d'accélérer, il est de plus en plus simple, malheureusement, pour euh, des hackers de pouvoir euh, justement attaquer, euh, que ce soit un site ou Pasteur ou nos propres infrastructures. Euh, et donc, on est obligé, nous aussi, de rester à la pointe, finalement, de cette euh, sécurisation, euh, tant sur l'hébergement, mais même sur la donnée elle-même, parce que c'est bien beau d'héberger la donnée, mais si quelqu'un réussit à rentrer là où elle est, bon, bah, vous avez perdu. Ça veut dire qu'il faut mettre en place des mécanismes anti-intrusion, ça veut dire qu'il faut mettre en place des mécanismes anti les fameuses DDoS attaques. Donc, le fait que vous receviez tellement de requêtes que votre service ne puisse plus répondre et qui peuvent engendrer des reboots pendant, en phase pendant lesquelles finalement vous pouvez être faillible, etc. Il y a vraiment un panel aujourd'hui très, très, très large, malheureusement, de manière de se faire attaquer. Mais la chance qu'on a, c'est que beaucoup de gens travaillent sur ces sujets là et qu'aujourd'hui, il n'est pas impossible de sécuriser sa donnée. Aujourd'hui, on a des processus qui fonctionnent très bien et qui permettent de garantir quand même très fortement l'infaillibilité de la donnée. En réalité, je ne vais pas vous mentir, on ne peut jamais la garantir à 100%. Mais tout ce qu'on peut faire, c'est de faire tous les efforts possibles
1: pour que ça soit tellement compliqué que personne n'a envie de se donner la peine de le faire. C'est tout à fait vrai. Euh, la donnée, encore une fois, je vais prendre une comparaison peut-être malheureuse, mais la donnée, c'est la princesse dans le château fort. Mmh. L'objectif, c'est de la protéger coûte que coûte. Et grâce euh, aux interactions humaines, puisque, on, on, encore une fois, on parle beaucoup de données, mais autour de la donnée, il y a de l'humain, euh, grâce au savoir-faire de nos équipes, au savoir-faire de nos prestataires, et à la confiance qu'on a en eux, on arrive à mettre en place ces mécanismes robustes qui permettent justement de, de résister.
0: Très bien. Alors C'est intéressant parce que ça me, vos réponses guident un peu les, les futures questions. J'allais vous demander... Euh, quels étaient les enjeux, selon vous, de l'hébergement des données dans un monde où tout se digitalise On a envie de dire que ce serait la lutte, une lutte contre le, les risques de fuite, peut-être
2: Il y a évidemment, là, comme vous le disiez à l'instant, la, la lutte de la fuite. Mais pour moi, ce n'est pas, pas le seul et unique problème. Aujourd'hui, on se rend compte aussi que euh, on est dans un monde qui change et qui change assez vite. On est aussi soumis, malheureusement, à des changements climatiques qui peuvent être très difficiles et qui vont provoquer des, des cataclysmes. Quoi qu'il arrive, on le sait, la température grimpe, on a bien vu des, dat des data centers qui pourtant, en principe, ne devraient pas pouvoir brûler, brûlent aujourd'hui. Euh, et donc, on a quand même euh, des problématiques qui sont pas simplement de l'ordre de la fuite, mais qui sont aussi de l'ordre de la sauvegarde. Oui. Un peu à l'instar d'un moustique préhistorique qui serait prisonnier de l'ambre, nous, on va chercher justement à faire en sorte que notre donnée, elle ne disparaisse pas. Elle soit toujours présente. Alors On ne va pas mettre dans l'ambre, on va la mettre généralement dans ce qu'on appelle des, des cold storage, on va la dupliquer, on va l'encrypter de 10 000 manières, on va utiliser des clés qui vont rotater euh, tous les jours pour être sûr qu'en en fait on puisse pas accéder à la donnée euh, comme ça. Euh, mais euh, pour moi, il n'y a pas, pas qu'un enjeu de fuite, il y a aussi et peut-être même avant tout un enjeu de sauvegarde parce que la donnée encore une fois c'est ce qui vaut le plus et, Autant, si on vous la pique, c'est très malheureux, mais si vous la perdez vous-même, c'est vraiment bâton.
1: Ça, c'est bien vrai. Alors Je n'ai encore jamais expérimenté ça et j'espère ne jamais l'expérimenter. Mais en effet, une perte ou une fuite de données, ça peut être catastrophique. Pour ma part, l'enjeu principal, euh, ce serait euh, la satisfaction. La satisfaction euh, du client, la satisfaction de nos consultants euh, qui passe par une meilleure prise en charge de... Euh, de leurs soins et une meilleure prise en charge en santé. Le deuxième enjeu que je vois justement à cette digitalisation de la donnée, c'est l'ouverture des possibles. Aujourd'hui, on a des équipes de recherche qui travaillent principalement et quasiment uniquement sur de la donnée, notamment des équipes qui travaillent sur la maladie d'Alzheimer. La donnée, elle est générée partout, partout dans le monde. Vous en avez des quantités industrielles. Et aujourd'hui, grâce à la mise en place de contrats, de... Data Protection euh, uh, Agreement et euh, Data Transfer Agreement, euh, on a la possibilité de faire des échanges de données, des échanges de GWAS, euh, comme on les appelle dans la science, qui euh, permettent à ces équipes de recherche de croiser énormément de données de patients issus de différentes cohortes à travers le monde et d'aller encore plus loin dans leur découverte. Euh, C'est comme ça qu'on arrive à en savoir un petit peu plus chaque jour sur euh, euh, la maladie d'Alzheimer. Euh, essayer de mieux la comprendre pour, in fine, euh, mieux la traiter, mieux la soigner.
0: C'est très bien. J'ai bien fait de vous poser la question parce que je n'y étais pas du tout, finalement. J'ai une dernière question à vous poser. Les solutions hybrides euh, qu'on connaît pour l'hébergement des données, selon vous, est-ce que ça représente un risque majeur Et Quand je dis hybride, je parle de, so de solutions qui associent des logiciels américains des sociétés françaises.
2: C'est une question très intéressante et euh, très bien choisie pour conclure, je pense, ce podcast. Euh, je vais vous parler d'expérience parce que nous, euh, nous hébergeons une partie de la donnée de nos clients euh, dans des data Center en France, mais détenus par un groupe américain. D'accord. Évidemment, euh, première question que nos clients nous posent, Cloud Act et compagnie, comment vous faites Eh bien, il existe des solutions, en réalité pour que même si vos données sont sur un data center qui est détenu par un organisme ou un groupe américain, ne puissent pas être décryptées telles quelles. Euh, Je ne rentrerai pas trop dans la technique parce que ce serait long et fastidieux, euh, mais euh, ça va partir du principe que, bah, quitte à faire de l'hybride, autant faire de l'hybride jusqu'au bout. Et donc, la sécurité de la donnée ne doit pas être portée par le groupe américain lui-même, mais par nous-mêmes. Ce qui veut dire qu'on va travailler non seulement avec des machines qui vont être dans un cloud américain, même s'il est sur le territoire français encore une fois, mmh. mais avec aussi des machines que nous détenons dans nos locaux et qui vont assurer finalement que certaines clés d'encryption ben, ne sont pas disponibles à, à, à cette entreprise américaine. Et donc, mettons que demain, le gouvernement américain souhaite euh, obtenir cette donnée, et bien, il aura un, un joli paquet d'octets, euh, mais qui ne voudront pas dire grand-chose pour lui. Et malheureusement, euh, sauf à venir euh, dévaliser notre coffre-fort, entre guillemets, ben, ils ne vont pas le décrypter comme ça.
1: C'est une solution extrêmement agile euh, et, euh, et bravo pour avoir mis en place ce type, ce type de sécurité. Euh, on voit qu'il y, qu y a de la maturité euh, chez Serafin et qu'il y a une bonne team derrière pour, pour réfléchir. Il y a de la matière. Grise. Pour ma part, je vais jouer la carte du chauvinisme et donc le cloud de confiance est, euh, à mon sens, l'outil essentiel euh, pour un bon développement euh, en France et en Europe. Je vous dis ça euh, à la fois parce que, en effet, je suis convaincu que le cloud de confiance qui est 100% français, sans capitaux américains et sans interactions américaine, est une solution alternative et peut permettre des développements intéressants pour sécuriser de la donnée sensible de nos entreprises. Euh, je vous le dis aussi parce que euh, les États-Unis ont toujours un coup d'avance. Là, moi, la, la manière dont je vois les choses, c'est plutôt de, une sécurité nationale qui tend vers la compétitivité de nos entreprises. Et donc, si on veut une vraie compétitivité, autant donner l'ensemble des moyens et, euh, et de faire jouer, euh, finalement, euh, ce qu'il y a de local. Quoi. Le, je, je me transforme un peu en Arnaud Montebourg, désolé. Mais voilà, c'est le, le caractère local franco-français extrêmement important.
0: C'était super. Donc, euh, merci pour le temps que vous m'avez consacré. Très bonne soirée à tous les deux, en tout cas. À bientôt. Au revoir. Au revoir.
1: Très vite, au revoir.